0: 好看经
1: 文。色我得佛寿命有能限量，下至百千亿那由他劫者不取正觉
0: 。好的，那么色我得佛寿命如果是有限量，那么他的当然极乐世界寿命是他是有违法嘛？他肯定是有有限量，但他不是一个法身的涅盘嘛？啊，那么他的寿命到底是多少呢？他不能够少于。百千亿亿劫若不尔者不取正确啊！一般我们的说法是这样啊，就是说极乐世界比佛寿命及其人民无量无边阿僧集劫嘛啊。那我们成佛之道是三大阿僧集劫啊，所以他有足够的时间来成就我们的佛道啊。这个这个所有的功德啊。不管安乐也好，解脱也好，很重要，就是存在啊。比方说，我们这个佛堂，呃，讲堂很庄严，它的灯光也好，空调也很好哈、啊。那么，它有这么多的功德，它有个条件呢、啊，它必须要存在，他必须要在有效期限，这种功德才能现前。那么，我们经过了长时间的努力，我们今生牺牲的睡眠，牺牲的自己的。快乐，牺牲了很多时间去拼一个往生。当然，我们会在乎说，啊，极乐世界环境这么好，又安乐，又解脱，又清净十方诸佛，那么到底你给我多大的有效期限呢？就是我到底能够受用多久？好，那么这个地方的意思就是说，啊，极乐世界的修法是一劳永逸啊，这个是非常不可思议的、啊，就是你拼个今生，永做闲汉。诸位，你修圣道法门了、啊、没有？一次到位了没有？这四个字了，你去看看天台的判教啊。你从凡夫到成果，凡夫到出果，你要很辛苦、很辛苦、很辛苦。你从出果到恶果也是很辛苦、很辛苦、很辛苦啊。恶果到三果，三果到四果，每一个阶位都不容易，都不容易。你说从实住到实行，实行到实回向，那……那每一个阶位都是充满了血泪啊！在出地之前，你都不好受啊；你在成就法身之前，都不好受。我们看成佛之道，没有说、啊、你你就做一件事情，然后后面就全部做完了，没有这回事。情了，圣道门没有这种事情，极乐世界例外。你努力一次，你只要成功一次。你就可以直，你这一次的努力啊，这个一个音啊，可以享受多大的果报呢？直接受用到等觉菩杀为止，就是你今生的努力，你可能拼个几十年，但是你换取的是到等觉菩杀过程当中，安乐解脱菩提道三道同时现前，这是不可思议的。就是你，你努力一次，你成佛之道几乎全部几乎走完了。娑婆世界的问题啊，这个生死啊，这个分段生死、啊。我们举一个例子啊，在唐朝有一个公案叫三生死啊。这三生死是怎么回事啊？说唐朝的时候啊，有一个李泽基士跟延泽禅师两个关系很好很好的同参道友。李泽是一个有钱人啊，他们家族是做官的。他学佛以后呢，他就把自己的家宅啊，就把它变成寺庙，叫做惠林寺啊，洛阳惠林寺就请圆泽禅师做住持，他自己也住在寺庙参禅。啊，两个参的不错呢。有一天呢、啊，这个李，这个李李延基氏啊，他就动一个念头说，说我现在趁现在身体还健康啊，我应该去参访一下峨眉山啊，了，到时候年纪大了走不动了啊。所以他就把这个想法就告诉圆泽禅师，圆泽禅师也就同意了。同意以后呢，严州三师的意思，他是希望能够走山路，但是李延吉是因为他是做官的世家，他不想他接触到过去的那些做官的朋友，他想要走水路，那两个人就意见不合了，就这件事就耽搁了。耽搁了半年以后呢，严州三师就就顺从李延，说好吧，那就听你的，就走走水路吧。那两个人就雇了一条船呢、啊，就顺着长江而下。到了长江三峡的一个岸边呢，有一棵大树啊。他黄昏的时候啊，就靠岸，想要休息过一夜。结果严泽禅师一出来的时候啊，看到一棵大树旁边呢，有一个妇人在在洗衣服啊。他看了以后就吓了一跳。他本来是往外面走啊，从从从船里面靠要往外走，结果他返回船上就跟李跟李元吉是说啊。我不能再陪你去参访峨眉山了、啊，我的寿命已经尽了，这怎么回事呢？他说、啊，外面那个洗衣服那个那个妇人啊，是我来生的母亲呢、啊，她怀胎的三年都没都没有生出来，就我就不想投胎啊，那现在看到了业力现前了，现在没办法了，所以那个所以袁世昌是不简单的、啊，他能够不投胎三年不投胎哈、啊，这个善魅力也是很强哈、啊。但是你你不投单一，但是你你你六根接触了以后，这个业就成熟了。所以李元基是也很懊悔了，当初就不应该坚持走水路的啊！但现在也来不及了。那圆照禅师说啊，说没关系，我们十二年后啊，还可以在这个杭州的天竺寺啊，在中秋的那一天啊，这个大石头前面啊，再见面的。你不要太过悲伤啊！然后这个时候，俩就约定了说：“你投胎以后啊，我怎么知道是你投胎了没有呢？”他说：“你来看我的时候啊，我会对你笑一下啊，以笑为品啊，结果当天晚上，这个延参大师就真的往生了。晚上以后，这个李延基师就找到这个妇人的家里面了，就是说我想看看你，你你你你这个昨天生的小孩。他、哎、说：“这个小孩怎么能够随便看呢？”他就如是如是的报告。所以这个是我的通常都有投胎的。这小孩本来是哭着吧，结果一看到李延吉寺以后，结果变得露出了笑容。露出笑容以后呢，当然他就知道这是延泽禅师投胎了，但没办法，他还是要回去自己的寺庙。结果他在寺庙休息了三年啊，他真的太怀念这个延泽禅师了。他想说，已经三岁了，去看看他吧，就又私自拜访了这个这个富人的家里。结果一拜访的时候说，我这个小孩死掉了，这生没多久，几个月就死掉了。这死掉他糟了，不想跑哪里去了。这下可好了，以前还有一个地方，但是想那就等12年后吧。就是就是等等到12年后，就是中秋那一天呢，他就果然就提前在杭州的天竺寺那个那个石头等他。到中秋那一天呢，果然有一个。牧牛的童子啊，就骑着牛过来，两个人就见面、就是，就是这果然就是圆泽禅是投胎的。投胎以后就彼此寒暄啊。那么临走之前，李延基是就问圆泽禅是一件事，他说：“我们以后还有机会再见面吗？”圆泽禅是讲一个偈颂啊，他说、啊：“生前身后是茫茫啊。”一话一言恐断肠啊，无夜西山行你片啊，切回烟灶上去躺。他说：生死业缘啊，谁都说不准啊，生前身后事茫茫，咱们今天都是受了业力的主导、啊，我怎么知道以后还有没有机会见面呢？啊，就像一个人坐船，啊，你坐了，通过了无业。就到了曲塘家，就像你坐高铁一样啊，这个嘉义、桃园、台北，这个都是无常无我的，你根本没报，就是生命只是一个流动的状态嘛，啊，所以我们可以看得出来啊，我们看这个故事啊，我们可以感知到一件事情，就延泽禅师，他本来是在洛阳惠林寺参得好好的，结果变成一个木流桶，了。某种程度是退转了。因为你木牛桶，你怎么继续参禅呢？啊，所以说这个在三界里面流转的一个问题，就是说它充满了不确定。诸位，在漫长的成佛之道，你要快速的成长，有一个条件，你必须有一个安稳的环境。就像一棵树，你这棵树叫东挪挪西挪挪，它的根长不长不长不大的啊。你看，我们今天大家能够出家修行都有上根啊。但是你今生混到今生，怎么还是这副这副？<笑>就是说，不能怪你了啊！不是我们不够努力的，这个分段设施太可怕了。因为他一下子把你丢到台湾，一下子把他丢到非洲，一下子把他丢到欧洲，一下子把他丢到美国，你这搞不清楚状况啊。所以我们现在的问题就是，我们不能把前身的修行把它加起来。现在。你在三界流转了、啊、一加一不等于二，你知道？因为每一个生命都是重新开始，啊，问题在这儿、啊。这个死亡这个问题，就是说，它的寿命太短了、啊，而成佛的时间需要太长，所以这个生死业力不断变化的过程当中啊，他就把你的整个生命啊切成一小块一小块叫分段了，就是本来是一条线好好的，他切成太一百多块啊，弄得你这糊里糊涂了。所以这个地方问题严重啊，好、啊，但是你到了极乐世界，它的寿命是，就是你到了极乐世界，那是一了百了了。你成佛需要三大阿真集劫，阿弥陀佛提供你无量无边阿真集劫，够你用了。所以这个地方，你一想到这件事情，就是说，哎，我辛苦一辈子，我换来。广大的成佛之道，后面一帆风顺，值得。因为这个有效期限太长，好、啊，所以这个地方也是值得我们观察，就是比佛寿命寿命的问题也是个思路。你在娑婆世界呆着，我告诉你一句话：你没有资格规划你来生要去哪里，你说了不算。你怎么知道你来生去哪里？咱们今天叫业报生的、啊，你的果报是受业力主主导的。你说我来生要去，要在哪里投胎？对不起，那是你心中的希望。业力可不这么想，因为你今天的希望是发生在第六意识，你的投胎是第八识决定的，第八识是不会跟第六意识商量的。啊，所以考虑到分段生死的充满的不确定，你看严泽禅师是一个好好的禅师，在佛堂里面极静的参禅，结果弄到一个木牛的童子。啊，所以这个地方也就说明的，这个分段生死的一个问题是蛮严重的啊。好，我们看第六的普贤之德，这也是成佛之道有关系的。好，我们看经文
1: ：设我得佛，他方佛土诸菩萨众来生我国，就近必至一生补处，除其本愿自在所化，为众生故披红饰铠。积累德本，度脱一切由诸佛国，修菩萨恨，供养十方诸佛如来，开化恒沙无量众生，使力无上正真之道，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德，若不尔者。不取正觉。
0: 好，那么我们前面讲的五个愿呢、啊，安乐道、解脱道,道、菩提道，多分都是国中天人啊，就是业的凡夫。那么这个地方是讲你以后，就是前面的愿可能偏重在初往生，这个地方是你你在极乐世界待了一段时间以后啊，我们看看未来会有什么样的发展变化，我们看看就在极乐世界待久了以后会发生什么事。他说、啊。他方佛土诸菩萨众，这个都不是一般的菩萨，的发了菩提心的一些菩萨来生我国啊。那么到了极乐世界呢，你有两种选择。第一个，你太喜欢极乐世界的环境了，那没事。那么你可以一直待到一生补处菩萨，就等觉菩萨。当然你不能成佛了，因为你要成佛还是要自己的国土了哈。那么至少你能够待到等觉菩萨啊，因为他的寿命久远。第二个，你这个菩萨呢，大悲心太重了啊！你这个时候呢，除其本愿，就是你离开凡夫的时候啊，你曾经发愿了、啊，你的回入娑婆度有情了啊,啊，所以这个时候呢，自在所化啊，你这个时候已经有方便力了啊。那么进入方便力，当然方便就是你有各式各样的神通了、啊，善巧，为了众生故而升起。这个广大的试验啊，那么来到凡夫的世界呢？一方面从智力的角度积累德本，从利他的角度度脱一切。那么一方面呢，有诸佛果啊，就是你到了极乐世界以后，你离开极乐世界有两种选择：第一个，你的大悲心太重，就到凡夫世界去积累德本，度脱一切。你想要在真上，或者你可以有诸佛果，修菩萨恨啊。那么供养十方诸佛如来，开化恒沙无量众生，使力无上真正真之道，上求下化啊。那么你这个菩萨只要去过其他世界，你跟其他的菩萨有不一样。我们看什么不一样？你的身心世界的功德啊，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德，多不尔者不取正觉。同样是出地。你去过极乐世界，你在极乐世界成就的初地，跟不是在极乐世界成就的初地是不一样的，因为你在极乐世界以后，你曾经蒙受弥陀本愿的摄受，你的初地有普贤之德。诸位，所有菩萨的功德、啊、最殊胜的就是普贤德。就华严经》赞美啊，十方诸佛有长子啊，其名号曰普贤尊啊，因为普贤德也有两两种特性。这个菩萨的内心呢、啊，体性周遍耶普啊，随缘成德耶显。他自信呢，他所受的自信清净性是广大无边的，而且他具住广大的善巧方便啊。也就是说，普贤之德本来是在等觉菩萨的最后末端才可以成就的，但是你骑过极乐世界以后，你在十地菩萨，你就有相似一。普贤之德，而超越其他跟你同辈的史地菩萨，为什么呢？因为有弥陀本愿摄受的关系，啊，这个是讲后端的摄受啊，前端的摄受偏重在对凡夫的啊，给他快乐，给他教育啊。那么菩提道偏重在末端啊，末端就是你因为蒙受弥陀本愿的摄受啊，你离开的极乐世界，你跟一般人一般的菩萨还是不一样的啊。那么这个地方就是讲到往生极乐世界的一个三阶段啊，安乐道、解脱道、菩提道啊的一个变化的过程啊。好，我们看丙<咳>三的成就想。我们讲到临终的正念呢，有两种方向，就是你一句符号呢要有一个愿力啊，我一定要往生。啊，你必须要在你还在娑婆世界的时候，你就要送享西方。啊，诸位，你不是说你的人到极乐世界，心才去极乐世界，不是这个概念的，是你的心先到极乐世界，你这个人才会到极乐世界。你要把这个前后事情搞清楚了，就是说，临命中的时候，你还在家破病亡的时候。你就要把你的心送到极乐世界去了，是这个概念。然后你才会去的啊。所以我们前面的庄严想、功德想，就是说，当你身心世界败坏的时候，赶快把娑婆世界放下，把内心的、啊、透过依念极乐世界的庄严、依念极乐世界的功德啊，然后告诉我一定要往生。那么更重要的是，你要告诉你自己，我一定可以往。往生啊，前面是愿力，这个是信心啊。那么极乐世界的信心呢？它有两个方向建立，一个是智力来建立信心，一个是他力建立信心啊。我们看怎么从智力建立信心啊
1: ？信自者，信我现前一念之心，本非肉团，亦非原影，庶无出后，恒绝边涯，终日随缘。终日不变，十方虚空为成国土，缘我一念心中所现物。我虽昏迷倒惑，苟一念回心，决定得生自心本具极乐，更无疑虑。是名性自
0: 。这个性自很重要，性自很重要我们看老魏大师怎么样来启发我们自信的自立的信息。他说啊。我们现前一念心呢、啊，它不是肉团心啊，肉团就是心脏了。它也不是也影心，也是一天到晚打妄想。这个打妄想也不是你的本来面目了、啊，那个是那个是一个你打妄想念的影像而已了。它没有时间像，也没有空间像，啊。呃，终日随缘，终日不变啊。这个是讲道理哈、啊。那么下面就讲重点了：十方虚空围成国土，由我一念心中所现的影像。这个地方重点来了。按楞严经的说法，我们凡夫是这样哈，因为我们长时间在娑婆世界流转了、啊，那么没流转当然就是有业力了，就产生十八界了。你就你自己有，你一定有一个六根六乘六十。如果是男人，你就有男人的六根六乘六十啊；如果你是个女众，就有六根六乘六十。如果你是你的蚂，你如果变成一个蚂蚁，就蚂蚁的六个六九六十，所以你的整个内心的活动啊，就没有离开这个业力所变现的十八了。那这个搞久了以后啊，我们的心啊就变成物化了，被定型了。就是一个大富长者，他本来是做大富长者的儿子，结果他流浪以后变乞丐啊，他乞丐做久了。他不敢回家了，可是我这个是这个是我爸爸吗？不可能了、啊，我就一个乞丐，因为他已经被乞丐的这种生活啊给定醒了，给困住了。就像一个，你看过去有一个美国有个马戏团，它发生火灾了，发生火灾以后，这个这个这个管理员赶快把这个狮子老虎这个门门打开啊，让他们跑。结果，有的老虎老虎狮子跑出来，有些没有没有跑出来。后来发现啊。这个老虎狮子啊，凡是被马戏团了养过三年以上的狮子，全部没有跑出来。超过三年，老虎狮子是很有野性的。他在外面跳的时候，是个跳了好几公里。一个小小的狮子，为什么把它一个小小的笼子把它困住呢？因为他的心性。被这个笼子给物化，他刚开始被关的时候，他曾经想要逃跑嘛，他怎么关得住呢？但是他每一次逃跑的时候撞到铁栏子，没一次跑逃逃不逃铁到铁栏子，他一念心性啊，他就告诉自己，我离不开这里了。心性本来没有影像，但是他人生的经验给他一个影像了、啊。他告诉他。我永远离不开这个笼子了，即便你把门打开也没用了，这不是笼子的问题，了。他已经被他的妄想给物化了。这就是为什么有一个禅师去参访一个大德的时候，说是什么是祖师的西来意？那个禅师二话不说，什么话都没有讲，就拿这个拿这个杯子啊的水啊，那走到外面去。就倒到泥土那边去就走了，这什么意思啊？诸位，水有形状吗？没有，对不对？但是你把水放到杯子，是不是有形状了？因为我们一个人得果报以后，就是我业障凡夫嘛。你搞久了，果然变业障凡夫嘛，对不对？那你今天要恢复本来面目呢？就是说，当你把水倒到泥土的时候，它又恢复到清净本然。诸位。我们长时间在娑婆世界待久了以后啊，我们看到极乐世界，好像觉得跟自己很遥远了、啊，有没有？刚开始有有这种感觉了，哦，我、哦、这个地方是我该去的吗？所以你自己就给自己画出一个障碍，就我没办法往生了、啊。其实你不是你没有没办法往生，是你自己没有信心了、啊。那怎么办呢？有方法，看下面这句话。我虽昏迷倒卧，果一念回心，决定得生自心本就极乐，很重要。回真，回光返照，就是说，作为我们想一件事情啊，当一一个镜子的镜面是干净的，上面卡了几个灰尘以后，我们从今以后，已经不重视镜子了，开始重视灰尘了。我们。你你看，你你刚开始买镜子的时候很干净的，结果三年后没有擦就产生灰尘了。然后我们就把灰尘当做镜子，这样你们听懂吗？其实灰尘不是镜子了。你只要把灰尘放掉，镜子就会出现的。就是说，我们这一辈子从人生的经验，受的历尽沧桑，受尽的折磨，就打了很多妄想。这个妄想把我们已经给困住了。现在只要做一件事情，回光返照，你告诉你自己，何其自信本自清。所以这个时候不能跟着妄想的节奏走，这很重要。临命中的时候啊，一定会有很多妄想，我们熟悉的妄想会来诱惑你、干扰你。我说实在，回光返照一句话只有什么叫回光返照啊？这个是有点抽象了、啊。我们讲白话一点的、啊，就是临命中的时候，诸位记住一句话：往事不堪回首。阿赖也是啊，他临终的时候会释放两个信息：第一个向外释放中，呃生死业力，他会现出中阴身；第二个向内释放颠倒妄想，就你小时候打大大的颠倒妄想啊。如果你升起一个妄想，这个妄想可能是你人生的遗憾。那个，我这件事本来应该说我没有做了。如果你想要跳进去，去处理这个妄想，你就再也回不来了。临终的时候，记住，不管你是喜怒哀乐，这个妄想起来给你什么样的感觉，记住不动。临终最好的处理就是不要处理，所有的妄想，你想要处理，你就回不来了。一个，每一个妄想都有业力，啊，所以一个人看他有没有往生很简单，你看他的心有没有收起来。如果这个人他讲话都是没有在收心的，这个人没法往生。所有往生的人啊，他的心一定是收摄的。如果你看他的心呢、啊，跟着妄想在动啊，他不可能往生的、啊。他娑婆世界的业人跳脱不出来的，所以大业往生，就是你的心是收摄的。你的心一收摄啊，你就很有信心。你看我们导播器以后啊，对往生特别有信心的，一看到觉得阿弥陀佛跟你很近的、啊，因为你的六根一收摄啊。外境对你的干扰就降低了。就是说，本来我们的心跟阿弥陀佛的心是一家人，但是我们因为流浪太久，在娑婆界待太久了，我们认为我自己啊跟阿弥陀佛是很遥远，是我们自己这样认为。所以，我一当时告诉我们，不管你过去打了多大妄想，灰尘还是灰尘，它永远不可能取代镜子。你只要做一件事，回光返照。把心带回家，你就可以往生极乐世界，更无一理虚名，是名信智，啊，就相信你一念心性本质具足啊。有一句话说得好，他说啊，生者实无生，去者决定去，就是说站在一念心性的角度，你根本就没有极乐世界，没有升起，因为你本来就具足的嘛，啊，但是从因缘的角度，果然往生了。啊，在这个地方从自他不恶来建立信心。啊，好，我们看他力信心啊
1: 。信他者，信释迦如来绝无狂语，弥陀世尊绝无虚愿，六方诸佛广察舌绝无恶言，随顺诸佛真实教诲，绝智穷生，更无疑惑。是名信他。
0: 信他可能一般人容易做到了，因为大家属于世相的因缘的信心哈。这是我们一般强调的，就是相信释迦牟尼佛告诉我们，从事西方过十方异国土，有世界名曰极的呃这个极乐是存在的咳咳。相信阿弥陀佛的四十八愿，这个四十八愿建立信心的、啊、最简单的就是十八愿，因为十八愿的标准最低，他没有叫你要发菩提心修诸功德，他只做了两件事。再要你自信心要一生我国乃至十念啊，当然我们不一定要解释十念就是实际佛号了，但至少这个佛号看的样子是不多了啊。那么自信心要就信心嘛。第二个一生我国就是业力嘛。你临终的时候你一定要往生，你相信你可以往生。他其他的功德都不谈了、啊，他没要你要成就不思十界人入究竟禅定智慧，他什么都不提。十八愿就这么简单，安住佛号，念想西方，这样子，啊，所以我们从十八愿开始知道，哦，这个往生条件是相当的低了哈。那乃至于六方诸佛赞叹极乐世界的功德，那我们只要做一件事情，诸位，前面的自立信心是要靠智慧的关照，啊，这个他立信心只要修一件事情，叫做皈依，就是随顺诸佛真实教诲，就是。你不要那么多事，只要相信就好了，随顺就是归。你相信阿弥陀佛可以，就把你就可以了，是迷信他。好，这个智力跟他力啊，很难两个人都记住。了。一般我们看现实生活、啊，呃，喜欢理观的人啊，事修会弱一点啊；喜欢事修的人，理观弱一点。所以大师，我一到《十善别多要解》讲到事时理时但没关系啊。你可以偏重他利信心，你也可以偏重自力信心，但是你最好两个都不能有，两个都要有。如果你完全是有他利信心，你要往生也有困难，因为人家是有两种力量在修，你一个力量，啊，当然你完全偏重自力。你不相信佛力的摄受，这个也有问题啊。所以你最好是两个都要调整啊，就是你相信你一念心性本来具足，你也相信弥陀本愿可以摄受你啊。所以我一定可以往生啊。好，我们看最后的结世劝修假四啊。结世劝修分两段，第一个结世法要，那么把前面的三种念想：庄严想、功德想跟这个成就想。我们把它回归成两个重点：第一个安住符号，第二个念想往生。先看安住符号，哈
1: 。无上因，菩提正道，明善根及清因；种种助道，施、戒、禅等，明福德及助缘。生闻缘觉菩提善根少，人天有漏福业福德少。皆不可生净土，唯以信愿持持名号，则一一生悉具多善根福德，散心称名，福善亦不可量，况一心不乱哉？无上果，故使感应道交，文成印坏。弥陀慎重，不来而来。青垂皆隐，行人心事不往而往，托之宝莲也
0: 。好，那麼這個地方講到黎明中做的一件事情，就是安住佛号。為什麼安住佛号呢？他說啊，因為往生是不可以少善根福德因缘得生彼國。也就是說，往生的人啊，他必須多善根多福德。那麼多善根多福德是怎麼來呢？我为大家解釋啊，说啊，生闻人啊。他的善根是少的，因为他偏修空观，而极乐世界是更重要是假观，他要有相性，他要有一个极乐世界的庄严相来引导，所以声闻人缺乏这种假观的善根。人天的福报嘛，它是有漏，因为你在修布施世界的时候，你可不是真的为了无上菩提啊，你是有私心的、啊，你是希望能够修了布施世界，来生得快乐的果报啊，你是有所得啊，所以你这个是有限量啊。你怎么可以招感这么广大的寿命啊？正正报的寿命跟广大的国土呢？所以，你如果是凭你自己的善根跟福德啊，皆不可生净土，那怎么办呢？唯以信愿持名号，一生皆具多善根多福德，散心称名，福善都不隔掉，何况是啊专注相续的称念呢？啊，所以在这个信愿持名的基础之下。临终的时候感应到交往文成意坏弥陀慎重不来而来，所然他心性本具，但是还是现前，啊，那么虽然心性本具照样往生，啊，就是因缘上，啊，呃，真空不爱妙有，啊，妙有不爱真空，啊，诸位，我们临命中的时候，你要永远记住一句话，你的往生。是弥陀本愿摄受你的，你可不是靠你今生的修行，不是直接往生的，你没那个本事了。所以你离命中的时候，第一件事情，当然要把佛号现前嘛。我们讲一句话哈，念佛不一定往生，往生一定要念佛嘛。你不能够说，哎，我一入念想西方，不可以的。你要先把佛号现前。每一个往生的人，只有一种情况，在弥陀摄受之下往生的，没有例外，没有例外。所以，黎明中要做的第一件事情，不管你的声音是助念的人帮你引导也好，或者你自己创造佛号也好，总之，你的内心啊，要怎么样，要跟佛号相应。啊，你要能，你要能够想办法集中身心，投大觉海，把你的内心呢、啊，要投入弥陀的大海。最简单的方法就是听到你的声音，这个声音是别人念的也好，是你自己念的也好。总而言之，你的心要跟着佛号的声音的节奏走。因为往生是仰仗佛力，所以要做的第一件事情，弥陀的佛号要现前啊，这是第一个，因为佛号是不可取代的啊。第二个就是，送想西方，要把心送到极乐世界去。那么，我们前面讲庄严想、功德想、相状很多，那么有没有一个简单扼要的相状来总持呢？我们看，其实在这个在这个观经里面有一个普往生观了、啊，就是，就是佛陀看我们观想依报、正报啊，观想这么复杂，他有一个简单的收摄方法。我们看。啊，我们看前面两段啊
1: 。作自身想，当起自心生于西方极乐世界，于莲花中结家夫坐，作莲花合想，作莲花开想。莲花开时，有五百色光来照身相，眼目开想，见佛菩萨满虚空中。水鸟树林及与诸佛所出音声，皆掩妙法与十二部经合
0: 。好，那么这个地方就是就是我们平常修观的时候，怎么样把心呢、啊？就是说，我们的心当然经常在娑婆世界活动嘛，在娑婆世界是一个很熟悉的道路，那么极乐世界是一个很生疏的道路，那么有没有办法让我们这一念心呢、啊？先先先跟就是林总，反正我要是送想西方嘛，平时是不是能够先走出一条道路，让自己熟悉，可以有办法啊？好，佛陀告诉你说啊，你平常在打坐的时候啊，你观想自己一念心呢、啊，是生长在极乐世界莲花当中，是怎么想呢？有两个动作，先做莲花合想，再做莲花开想，我们解释一下。首先，你在佛堂打坐的时候，你当然提起佛号。那么念佛的时候，你观想你的下面是坐着莲花，啊、呃，就在这个时候，你是在娑婆世界。那么娑婆世界的莲花，因为你虔诚的念佛，啊，哎，它慢慢合起来，就表示娑婆世界的因缘结束了，慢慢的合起来。那么合到最后，合到最后的时候，突然间一刹那间，你五卓七声背擒到莲池。这个莲花就到极娑婆世界，就转到极乐世界去了。到了极乐世界，莲花就打开了，懂吗？你不能怪想错误呢，你不能够说呵呵这娑婆世界莲花是打开，那就完了啊。娑婆世界莲花是关起来的啊，因为你关起来表示娑婆因缘的结束，也是告诉你自己啊，娑婆世界的过去的因要结束了。那么到了极乐世界以后，莲花才能打开啊。打开以后呢？你就看到了四件事情，感到光明的照射，啊，佛菩萨的现前，还有水鸟树里的这个出现种种的音声，最后演说妙法，啊，你再把这个功德放进去，所以先锁定莲花，啊，莲花。其实整个庄严想，我们讲到大地宝树莲花，莲花嘛的莲花座，因为你到了极乐世界，第一个是莲花嘛，所以我们可以以莲花来当做庄严影想的一个基基基本哈。那么莲花以后是在娑婆世界的时候，透过莲花把娑婆世界一演结束。那么透过莲花呢，打开以后出现四种功德，佛菩萨的啊说法跟种种的殊胜的快乐啊。那么你每天能够把这个莲花开合想啊，把它做个几遍啊，为临终做准备啊。所以若初定之时，一直不是啊。有时候初定以后啊，也经常能够意念莲花的合跟莲花的开。好、啊，我们看总结啊
1: 。劫世观明，见此事已，名见无量寿佛极乐世界，是为普观想。明第十二关，三圣来现，无量寿佛化身无数，与观世音及大势至常来至此行人之所
0: 。好，前面是讲因地的修学，是讲这一下讲你修这个法有什么功德啊？你经常能够观莲花合想，莲花开想、啊，你就能够慢慢慢慢啊，能够把极乐世界的功德给现前。啊，这个是普观，普观想是第十二关啊。那么这个是讲往生啊。那你平时呢，阿弥陀佛跟诸圣众呢，也经常来加持我们啊，消除罪障啊。这个是一个比较简要的，叫做普观想法啊。好，我们看最后的总结，几诵见修。
1: 我作论说偈，愿见弥陀佛。普供诸众生，往生安乐国
0: 。那么，天亲菩萨做了往生论以后呢，把极乐世界的依正庄严说完以后啊，他呢就是说明为什么做这个为为什么做这个寄送呢？因为能够厌见弥陀佛，厌求往生啊，厌临命中的时候蒙佛接引，厌临命中的时候往生西方啊，见佛往生这两个目的啊。好，那么我们这次的往生篇呢、啊，啊，就是衔接前面的念佛篇。念佛篇主要是讲怎么样安住佛号，当然修皈依啊。那么佛号安住以后呢，怎么把佛号能够导归净土？记住，你林终的人会往生啊，只有一种情况，就是你的内心要先往生。你的内心没有往生，你就不会往生了。你把心先送到极乐世界去，你的符号就会把你带过去了。他这个往生的概基本思想是这个思想的，啊。当然，也有人说，那我平常怎么知道我是一个往这个极乐世界的往生的方向在走呢？就是往生有没有一种征兆来做判断呢？简单的判断两两个，一个叫都摄六根，一个叫净念相继。一个人到了晚年啊，看会不会往生啊，两种征兆。这个人的六根开始在收摄当中，的第一个。如果这个人到晚年说六根开始哦，越事情越来越多，那就有问题了啊。因为这个六根没有收啊，六根没有收，你就妄想就没有收，妄想没有收，你业力就很难带了。业力要沉淀，在楞严经上说、啊，三种相续，妄想一相续就带动业力相续，业力相续就果报相续，它这个是这样相关的。所以你不要以为打打妄想没事、啊，妄想是妄想相续就牵动业力相续，业力相续你的生命来生就会开始相续了。这三个是一体的，所以你要把你要说，不是在果报要沉淀，一定要让业力沉淀，业力要沉淀，妄想要沉淀的、啊。妄想沉淀的征兆就是你六根开始收拾。这是第一个征兆。第二个，净念相聚，你发觉你对极乐世界的念想，哎，今天比昨天多，我昨天想到极乐世界的时间很短，今天多了一点，后天又多了一点，就是说。你发觉你的心啊，在往极乐世界思维的时候，啊，越走越熟悉。就像这是一边的草，已经被你走出一条路了。哎，这是一条路出来的，就是伸转熟。就是你刚开始要送想西方的时候，好像很困难，这条路好像走不过去。结果你慢慢觉得，哎，我现在很快就能够把心送到极乐世界了。恭喜你，往生的征兆陷阱，两件事情。你发觉你在往生，在在你晚年的时候啊，六根开娑婆世界六根开始收摄，极乐世界的念想慢慢的加强，我恭喜你往生的征兆现前，这两个判断，好，所以当然你要是说你一天到晚你你一净土中的人。你不能一天到晚说佛世界的妄想、啊，就是说，啊，诸位，你的心呢、啊、都没有去过极乐世界，你临终就去不了，你知道吗？因为你太熟、太生疏了，你平常都没有念想西方啊，你临终就不可能念想西方。就像英广大师说的，你说：“哎,哎，有人帮我助念，来不及了。临命中只能复习，不能学习，你知道吗？”圆光大师说：“我不相信你临病重的时候身体插满了管子，人家跟你开一次两三句，你就能够。除非你平常很熟悉，你临终只是一时的思念，人家一开示恢复你的功力，有可能。如果你从来没有念想西方，不知道庄严想、功德想、成就想，我们不太相信说你临终的时候别人跟你讲几句话，你就可以念想西方，不可能。”因为你太陌生了，来不及了。好、啊，所以这个就是你这一条路啊，往生的路啊，平时就要去操作了。啊，是这个意思啊。好，我们就讲到这啊，还有一点时间。这个文字的我是很难回答，我看你用现场回答好了。我们是回答三个问题啊，就针对这个课程。好，开始。我等一下，等下，我讲几句话。就是说啊，诸位，极乐世界对我们的确很陌生了、啊，因为说实在，也不能怪我们了、啊，因为大家谁都没去过了、啊。但是你一定要想办法找到突破点的、啊，就是说。借相修行，你借什么相都无所。比如说我，我我这宝树，我关不起来，就放弃，就不要关了，就关莲花，啊，你莲花关不起来，就关大地，你只要找到一个突破点就可以了。因为极乐世界的功德是不可切割的。你现在在临终之前，你有很多时间去尝试，就是说，到底哪一条路是最适合我，你可以去尝试。因为谁也没有他心通了，啊，那么。就是说，你念想西方啊，千万不要怕失败，因为咱们今天是生长在一个没有圣人出世的地方，你就什么都靠自己了。呃、uh, ，try and error 就不断尝试，哈，就不要怕失败。你你不知道你哪一次想跟我走对啊？这条路我过去走过，因为你前身可能修过、啊，你马上就跟前前身的能量接起来，你就走得很顺了啊。所以你刚开始走很辛苦。你说我极乐世界一点概念都没有，我跟你讲，每一个人都是这样，谁跟极乐世界有概念的、啊？是吧？我们谁都没去过嘛。但是你只要努力，做法印延伸，这条路就会让你走出来，啊！所以你就是刚开始，你不要怕失败，啊，试着踏出第一步，啊，好，请说。
2: 法师弟子想要请问两个问题，就是昨天还有刚刚法师都有讲到那个修观的问题
1: 。哦，那如果说因为
2: 我们末法时代众生心出境息嘛，哈，就是比较难修。那那当然法师又刚刚有鼓励我们修。那如果说我们，哎、欸，我们觉得很困难的时候，我们可不可以就是用送送观经的方式来代替修观？
0: 送观经，因为你送的太多了，你你修观你只能够锁定一个锁音器的一个，你你你你。你你因为你有办法广言极乐世界嘛？你没那个本事吧？是吧？一定要一门深入啊！你你你观莲花就观莲花了。我是觉得这样了、啊。其实善老大师这句话我们当然同意了，也尊重了。哦，尽心心出观然者，但这句话呢，你要操作适当啊，也有点过犹不及啊。其实念佛占七分了、啊，观想念占三分了、啊，就是说。好，请坐，请坐，请坐。诸位，我问你一个问题啊，你都不念想西方，你黎明中会想什么？啊？对啊，啊你黎明中想娑婆世界，你认为你会往生吗？那你只是会念佛、啊，诸位念佛跟往生是两码事，我说过，念佛的所言尽是阿弥陀佛，往生的所言是净土的功德。现在人有一个盲点，他以为念佛就自然会往生。那你要这样讲的话，那就不要花言。那那佛陀就讲自信心要就好了，不要讲一生我国了。那问佛陀为什么要把镜子放进去呢？如果念佛就自己会往生，那十八愿应该修改。十方众生自信心要乃至十念，就不要加一生我国了嘛，这个条件就不要加了嘛。那你凭什么一生我国呢？你心中对极乐世界都没有一种念想，你怎么会想去呢？不可能嘛！那你只是跟阿弥陀佛感应到交，没有跟净土感应到交啊。那你只是会念佛了，不表示你会往生了。你可以把平时啊练的业障消除，不会增长，但是跟往生一点关系都没有了，因为往生的条件是三资粮啊。是四星星要，你们可以把符号练好，我相信你对弥陀弥陀功德是有信心的，啊！但是你这个第二个一生我国这一块就缺了。所有的念想都要一境起相，施设名言。你很想到美国去。如果你没有美国的心中的伊症庄园的念想，你根本不可能产生耗药了。你凭什么耗药？那你这是盲从嘛？哦，因为觉得美国的马路啊、树啊、人啊、空气啊，你一定有念想，你才会耗药嘛。这是一个维世杰基本的概念嘛。第六意四的活动一定要一境起相，要诗社名言嘛。你极乐世界所有的相状都没有，完全陌生，你会一生我国吗？你对极乐世界一片空白，你会？你们想往生吗？你你嘴巴讲讲而已嘛，他没办法打动你的心嘛。啊，所以我认为持名跟观想是一个比例的问题，但是你不能完全不观想，你们对极乐世界不能完全不知道。那诵经也是不错，但是诵经跟观想不一样，诵经是全面的诵。其实它是结缘的，你真正观想是要锁定特定目标了。你要深入的时候，你要找到你相应的点突破，你知道吗？哎，你诵经诵完，那你是把全部看过一遍了、啊，但是你的意象都很生疏了、啊。嗯，好，在第二个问题，我应该头往这边多看几下，<笑>公平一点啊。下一个，长这边。所以，诸位，你们以后都是大法师啊！你千万不要叫人家两不得和了，不能这样子了，这是前方便了啊！你要大家念想西方，要求往生的，不是只有念佛，啊，念佛只是一个基本功啊！念佛的目的，要求往生的了，知道吧？嗯，阿弥陀
2: 佛，法师慈悲啊！弟子的问题跟今天上课的有一点那个，不一样。呃、嗯，一样也是接续的昨天的那个法师讲的课题，但是弟史有个疑问：如果有一种人，就是，哎、欸，他是很铁齿的人，那他也是弟子想起印光当，呃，就是那个我们那个偶益大师，他之前不是到50岁还是55五岁遇到病病痛的时候，他才想起说他转了，本来从圣道门转成这个。那個疫情到了，那弟子的想法說，如果有一個根基的眾生，他是病痛啦、啊，或者是遇到冤親、債主啊，哈，然後他才想說：啊「按兩目兩点嘴，快快在消业障。可是像這樣的情況，怎麼樣？這一類的眾生，法師是不是慈悲開始可以怎麼樣讓他提起愿离娑婆，或者是這樣的方式是对吗？靠，给家子嘞。然后你就会提起那个心。其实其实这
0: 个哈、哦，其实说说说说说穿的哈、哦，就是你要有善根。我一到是遇到病痛，他会念佛。他没有善根的话，你很你说遇到病痛人多了去了，是吧？嗯。你要有善根啊，你一点一言刺激你啊，他就会启动。你要没有善根，你怎么刺激都没有用啊，你知道吧？嗯。其实就是说，你愿意学习。你愿意栽培善根，那么虽然你可能栽培的善根不是马上表现出来，但是你遇到病痛的一眼，你跟别人的反应会不一样。有善根的人的反，遇到逆境的刺激，你看很多人遇到遇到逆境自暴自弃的人多了去了，是吧？他遇到逆境反而更加的更加的更加的那个自暴自弃啊，更加灰心了、啊。但是有善根的人，他遇到逆境，他会奋发向上。所以说到底不是逆境的、啊，你要有善根。你没有善根，怎么弄都没用啊，知道吧？所以你要，你要，就是说，你要透过文思，先把善根准备好。至于什么时候启动，当然可能要有，就像你说，可能要有一些顺利的。有些人在顺境，有些人在逆境啊。但是你的前提是，你的要，你的,你,的你那个根要在，你那个树的根在，你浇水才会产生水果啊。如果你没有根哈、哦，只有泥土哈、哦，你怎么教是没有用的了。怎么刺激都没有用、啊
2: 。法师，如果他是因为遇到逆境的时候，他自然就会想到念佛。那这样怎么让他？就是说，你遇到苦，你
0: 才会想到所以你要把他创造一个逆境就对了，是吧？<笑>
2: 就是，可是这样子是不，因为你人生不可能永远都逆境，可能下下一个瞬间、下个刹那，你可能就啊，人家对你很好，你又忘了，又忘了。那师傅怎么样让他说这个善根能够持续，或者是？我,我
0: ,我觉得哈，我觉得度化众生很不容易了，你可能大悲心很重了哈。
1: <笑>师傅，这幅是
0: ？因因，其实是这样了、啊。<笑>其实每一个人善根要启发哦，很难刻意了。或是在就是我们也就是随缘尽分了、啊，就是说修行尽分了、啊，度众随缘了、啊。因为他的善根没有启发之前，你太刻意哈、哦，反而会坏事啊，你知道吗？就是说他的时间还没有到，你只能够等待了。就是你跟他说法，让他知道。但是你看现在你跟他讲什么，他也不见得会听的、啊，听一听他可能忘掉，但是至少。你把这个善根种下去、啊，但是你不能要求说，我现在告诉你，你马上要改变，佛都没有那个本事啊，你知道吗？修行，我个人的修行，超之在我，但是度化众生，说实在，谁说的都不算了，他自己要，他自己善根要启动，这个东西他自己的问题了，度化众生啊，不能强，不能强求了、啊，知道吧？有时候你强求啊，他反个排斥啊，这很奇怪哦、啊。你越强求，他他越跟你唱反调，你知道吗。所以你就等待，你就把善根种下去就好了。因为你太刻意。你们你们都听过太阳跟北风的故事吧？是吧？你看一个人，他穿了夹克，你风一吹，他夹克不会脱掉呢，他是包了陷阱呢。因为你给他一个力量，力量跟反作用力是一样。你给他压力，他他会抗，他他反而更叛逆，你知道吗？所以，我们台湾有个叫做“严管户出狗菜”，有道理你越严格，问题越多，你知道吗？是<笑>我讲的是道理了，我没有再没有再说明什么事了哈。你看他这个。说到你们心坎去了哈！<笑>这个夹克你要它脱掉哈，你太阳一出来，它自己会脱掉。所以你真的教育哈，其实会教育的人，他是铺了一个成功的姻缘呢。你看这个水，你要它引导到从东移到到西，你不能一把它拉过去，你把这个你把西边弄低一点，它自己会流过来。要因势利导啊，你知道吧？所以。哎，这个教育是很深的学问了、啊。说实在，说不完的、啊，你知道吗？哎，总而言之，你不能急，但是你也不能放弃，你只能够尽心尽力，但是不要重视结果。就是说，你为他的成功铺下路子就可以了。至于他什么时候要改变，你太急了，有时候揠苗助长啊，反而激发他的叛逆。那你这个教育不当的，反而你就是，你反而。这个就是有过失了，啊，好，请坐，请坐，请坐。你以后可能是一个很好的师傅了、啊、你有师父，弟子
2: ，其实，弟子想真，其如果是站在个人修行呢，如果那一个人就是，好比方弟子好了，念佛的时候、佛七的时候，弟子会很认真的念，追顶念佛什么，我变细一点。因为之前受的教育就是你在佛期当中，你那个打主七和尚就曾经提醒提醒我们所有在座的，他说你好像就是你的生命已经，你已经就是像师父之前讲的这样子，你就是，哎，我忘记那个名词，就是你已经是死心塌地了，只是要求求求就是极乐世界那样子。可是怎么样才能够说如、哦？如果你
0: ,你,你我知道你意思你请坐，我知道你意思，你去做。净土宗很多人是这样子的，就是说，我们一般人呢、啊，念佛带一点感性的、啊，感性的念佛有好处，就是他的求生心很强。但是你要知道，这种东西不会持久、啊，你知道吗？你会觉得，就是说，有些人用刻意、用痛苦逼迫自己，让自己对佛法产生强烈的归依心了。佛法念得很大声、啊，拿念得痛哭流涕，我都不反对了哈、哦。但是你这种啊，来得快啊，去得也快、啊。这种感性的念佛啊，等到这个你的情绪一一退落以后啊，因为你本来就用生命性嘛，你不可能永远处在高亢的情绪啊，你没那个本事的、啊，你的身体也受不了。如果你整天这样弄的话，你整就高血压了，你知道所以你这种靠情、靠感情在念佛人不会持久。等到你感情一退落，佛号就掉下来，你会有失落感的，你知道吧？因为落差太大。我我我建议啊，带一点理性的、啊，就是说，其实我觉得一个一个修行者，念佛不能放太多感情了、啊，因为感情那来得快，他去的也快了、啊。其实一个念佛的人最好是平平静静的，思维法意告诉你为什么要念佛，因为我业障深重，我没有佛号不行。其实一个理性的念佛，虽然他的他念佛没有像隔壁那么高亢。但是这种佛号练起来，它不容易退啊，它稳扎稳打，你懂吗？而、啊、你今天要求速度快，那当然了，我可以流痛哭流涕啊，你看他会哭多久？你有本事哭下去吧，是吧？你,你哭了七天，你就也得被哭没了，就不想哭了。不想哭的时候，你就哎，怎么我刚,刚佛号盘里去了？来得快，去得也快、啊。你一好这种口重口味啊，我跟你讲，你不会持久。我覺得念佛就平平静静的，就念佛就好了。我不求這種，就是你用那種突破式的念佛、啊，除非你知道你明天要往生了。這種突破式的念佛，你注意看啊，它來得快，它失落感也特別快。那個波峰跟波谷，它上來来快，下去也特別快。所以你的落差會覺得很大。如果念佛的時候，大家如過，因為你就是用生灭心嘛。不可取了，当然初学者是可以了哈。我觉得初学者哈好过没有了哈，但是你老残就不能老是靠这个，你要用道理来引导你了，不然你用那种带有感情的皈依了，带有感情的皈依会创造一种你好像念佛念很好、念的很好的假象，但是你的假象是来自于感情的，感情的东西是容易退市的。等他退了以后，你会怅然若失啊。然后你又其你这种口味弄久了以后，你口味越来越重，你知道吗？这不是常态啊。我觉得念佛啊，你就老老实实的坐着，思维法意，我为什么要佛号？因为我业力这么重，我没有佛号是不行的。你跟自己沟通。让自己心悦诚服去念佛，就平平静静的练七天。虽然我的佛号没有像隔壁那么冲动，但是我持久啊。诸位，见祖宗不是跑一百公尺啊，是三千公尺。你用一百公尺的体力去跑，你一下就跑不动了。你懂吗？见祖宗是谁跑得远啊，不是谁跑得快了、啊。给你们参考一下了哈，好，第第最后一个问题了
3: 。来嗯，法师阿弥陀佛，关于这个念想西方，嗯、呃，就是法师有提到很多人他是以莲花观，好来做一个他下手的一个，嗯、呃，这个所缘。那法师，因为我们没有这样是观过，那。现在如果我们开始要念想西方的时候，法师你会不会建议我们就是选莲花观作为我们这个所缘？这是第一个问题。第二个就是说，呃，在我们每个人，呃，法师提到说，呃，你的一个入手处不一定会一样，那你不一定会相应哪一个观，那每个人要自己去尝试。那我们在尝试的过程，就是依照这个教理，他就就说，呃，才才是依着佛的这个圣言那样的吃力，才是一个正观嘛。那这是我们的一个修观的方法。但是就是说，我们在这样设修的时候呢，我们的内心的一个怎么样子的一个状态下，是随顺于，就是说，哎，你这个修观差不多上上路了。这个问题是这
0: 样，谢谢师父。我觉得莲花观是一个很好的下手，我个人觉得，因为莲花是我们到极乐世界第一个地方了。啊、呃，你林明中可能看到也是莲花了。我觉得莲花是一个很好的下手了。当然，重点不是你要把莲花观得很维细了。我说过，观想重在一境起相，重点在四色迷眼了。你要告诉极乐世界，就是你要知道这个相状。代表极乐世界的功德，它有安乐道、解脱道、菩提道，就是说你要有一种功德的念想，而不是说莲花观得多细啊！莲花观得多细有什么用呢？是吧？你要产生耗药嘛？你莲花观得细，你会耗药吗？你也不会耗药嘛，是吧？所以戒相就是这个相，只是让你戒嘛啊！所以我我的建议是认为莲花是一个很好的下手，第一个，第二个，我觉得这个哈、哦。正常的比例啊，佛号要占七成到六成。其实关的时间不能多啊。但如果你刚开始修关的人，可能你要建立这个佛望呃建立这个念想，可能一开始时间会多一点，这是过渡时期了哈、啊，因为你太生疏了，你这个路都没有走过，啊、可能会花了。但是等到你这个这条路走的慢慢熟悉的时候啊，你要记住啊，佛号的比例要超过。念想的比例啊，否则你的心会躁动啊，知道吧？绝对不能超过六次了，就是佛号六，观想四，最好是七三的。念佛还是要多一点的，因为念佛它只是听声音啊，它是一种止的专注，它会让你安定的啊。那观想，因为我们可能刚开始生疏啊、呃，一种过渡时期，为了要赶快让它上路，可能会稍微多一点。那这个可能是一个过渡啊，啊，等到正常以后，一定要注意比例啊，佛号的比例一定要多于观想的比例，要记住。好、啊，好，我们这堂课就上到这。好，阿弥陀佛，谢谢大家，回向。